1: Começa agora mais um Brothers da Bola, ao vivaço, hein? Agora são 21 horas e 10 minutos. Quero cumprimentar o meu parceiraço, o locutor, que está aqui na mesa de som para nós hoje, Marcos Olivares, o corintianíssimo.
0: Uma boa noite para você, para todos os nossos ouvintes, né? Vamos lá, então, nesta segunda-feira, para mais um Brothers da Bola. Vamos que vamos.
1: É isso aí, Marcão. E só para é, trazer a informação não muito boa para nós corintianos Corinthians está jogando com São Paulo nesse momento <risos> E está perdendo de 1 a 0
0: Calma que ainda tem o jogo segundo não tempo ac... todo
1: É, justamente, o jogo não acabou é. Ainda temos a chance de virar esse jogo e com certeza assim ou será É verdade E eu, eu quero convidar os ouvintes a visitarem a página dos Brothers na Bola do Instagram e também a página da Rádio Trans Mundial no Instagram, que tem um conteúdo muito rico e abençoador. Bom, temos a, nesta noite um convidado muito especial. Ele que passou pela casa, Marcos, ele jogou, envergou a camisa do Timão. Beleza. Né? ele esteve passeando pela meiuca do timão e o sobrenome dele é sobrenome que diz muito para a torcida corintiana mas ele vai contar a história dele sua caminhada aí no mundo da bola e sua caminhada de fé quero dar o boa noite e seja muito bem-vindo Diogo Rincon.
2: Boa noite Eduardo, boa noite Marcos, boa noite a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. Agora eu tava olhando aqui ó, o meu celular e confesso que quando tu pediu para mim tirar a câmera eu fiquei mais à vontade <risos> Eu sou um cara muito avesso a esses negócios de rede social, eu tenho muita dificuldade E quando tu mandou tirar a câmera eu falei, ah, agora sim eu acho que vai fluir melhor Só Mas é um pior, prazer estar né? tá aqui com vocês, <risos> ficar mais tranquilo Mas é um prazer estar tá, tá aqui com vocês, muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos, vamos fazer esse tempo aí especial, hein?
1: Amém, amém. Marcão, hoje, infelizmente, eu não pude estar aí no estúdio com você. Já há umas duas semanas que eu tenho tido alguns contratempos. Uma, a minha filha esteve adoentada mas eu quero agradecer as orações dos irmãos. Ela já recebeu alta, está em casa... E hoje eu falo aqui do Paraná, Londrina, terra do Pé Vermelho. Mas aqui de Londrina vamos bater esse papo bem legal, bem enriquecedor. Diogão, seguinte, Para começar, por que Diego Rincon? Porque seu nome é Diogo Augusto Pacheco da Fontoura. Então por que Diogo Rincon?
2: Então, logo que o que o Rincon, de verdade, né? O colombiano <risos> veio pro Brasil. O <risos> ele, ele veio primeiramente pro Palmeiras, né? Se eu não me engano, 93, 94 por aí. E eu tinha uma, e eu tenho uma semelhança física muito parecida, né? Eu sou muito semelhante fisicamente com ele. E aí foi um apelido de, de escolinha do Inter. E como todo apelido aquele que tu resiste muito, ele acaba pegando foi o que aconteceu mais ou menos com o apelido Diogo Rincon, né? Eu me lembro que uma vez quando eu subi para o profissional, algum, algum repórter aqui do Sul perguntou para mim se eu me incomodava com esse apelido. Ali, aí eu falei para ele bem assim, tem que perguntar de verdade, eu não me incomodo. Tem que ver com o Fred se ele se incomoda. Mas foi isso, cara, eu resisti um pouco ao apelido e acabou pegando, foi logo que o Rincon chegou no Brasil, 94, 93,
1: por aí. Ah, mas com certeza você honrou aí o, o, o sobrenome que você adotou, né, Rincon. Diogo, você começou na base do Inter de Porto Alegre, bem menino, né? Conta como foi o seu início no mundo da bola, fez categorias de base aonde, já entrou direto no Inter, teve peneira, foi olheiro, como é que você conseguiu dar início na sua caminhada?
2: Eu, eu comecei jogando né, nos projetos de bairro, né? eu, sou de, eu sou de um bairro de periferia aqui de Porto Alegre, um bairro muito, muito simples, muito pobre, e como quase todo menino nessa condição, o, a minha adversária era jogar futebol. Então, eu sempre, desde muito novo, eu joguei nas escolinhas do bairro, projetos sociais. E aos 12, dos 12 para 13 anos, eu recebi o convite de um amigo do meu irmão. Meu irmão jogava, meu irmão é três anos mais velho que eu, e jogava muito bem. É, e esse amigo dele, que era diretor de uma escola, foi trabalhar no Inter e convidou não só o meu irmão como como a mim e outros amigos para fazer peneira no Inter aos 13 anos. Eu lembro que na época não tinha, não tinha peneira para categoria, para minha categoria só uma uma categoria um ano mais velho. E eu até na época menti a idade para mim poder fazer a peneira nessa categoria, porque a categoria mais nova era paga e eu não tinha condições de pagar. Então eu fiz peneira nessa categoria, passei na peneira Passei na peneira e desde então, em 93, começou a minha história no Inter, nas, na, nas escolinhas do Inter. E fui até me tornar profissional em 2000. Em 2000. Passei pelo profissional do Inter algumas vezes, antes de, de, de 2000. Em 97 eu tive uma participação, 98, 99. Na época fazia muito esse, esse movimento de subir, descer, mais um pouco, subir de novo para pegar mais experiência e tal e em 2000 eu subi em definitivo fiquei no profissional do Inter de 2000 a 2002 em 2002 eu fui vendido para a Ucrânia para o de Kiev lá eu fiquei por seis anos em 2008 eu tive uma passagem pelo Corinthians eu vim emprestado para Corinthians Opa, e... aí sim, <risos> foi um foi um período muito importante eu lembro que o Corinthians tinha tinha caído em 2007 para a Série B e estava formando um grupo para para jogar a série B né? e eu tive o prazer de fazer parte desse grupo até tem uma história engraçada eu tava fora do país, na época não tinha muitas informações é, do futebol brasileiro lá onde eu tava na Ucrânia, e eu não sabia da rivalidade que tinha se criado por conta do brasileiro de 2005 e quando eu vi pro Corinthians, cara, muitos colorados, cara, me, me hostilizaram muito me utilizaram muito porque eu me criei no Inter, cara, e existia aquela rivalidade. Mas foi um ano muito interessante, muito bom. Para minha carreira foi muito importante, porque jogar num clube de visibilidade como o Corinthians te dá uma projeção muito boa, te dá um currículo. E foi um ano de muito aprendizado também. Voltei depois desse ano do Corinthians, voltei para a Ucrânia, fiquei por mais um ano lá. De lá eu fui para Grécia, fiquei dois anos na Grécia... Isso já em 2011, regressei para o Brasil, tive muitos problemas de lesões ao longo da minha carreira. Em 2012 eu voltei para encerrar minha carreira no Brasil, no Clube Canoas, aqui em Porto Alegre, na cidade de, de Canoas, aqui perto de Porto Alegre. Encerrei a carreira em 2012, né, aos 32 anos.
1: Legal, você é, encerrou é, precocemente, 32 anos devidamente é, devido às contusões né a questão física né
2: é, eu tive durante toda a minha não não, não dá para para colocar só nas lesões é, eu tive muitos problemas problemas pessoais problemas com de, de, dependência com dependência alcoólica principalmente que talvez nós vamos falar um pouco mais na frente e isso tudo acabou fazendo com que eu parasse que, com que eu parasse de jogar de maneira precoce. Até as, as lesões também elas foram se agravando com o tempo por conta dessa minha dependência. Na, na, na época eu não me sentia dependente, mas hoje eu entendo que eu era muito dependente. Tanto que na época do Corinthians eu fiz uma cirurgia e saí no mesmo dia do hospital com os pontos de muleta para ir para um bar. Então, eu tive essa, essa dificuldade, eu tive esse adversário que eu não consegui vencer. Renunciei muita coisa para me tornar jogador de futebol, mas esse adversário eu não consegui vencer, infelizmente. Então, não só pelas lesões, mas por problemas particulares também.
1: Legal. Eu quero convidar os nossos parceiros Andrew Franklin, o palmeirense de Osasco, e o corintianíssimo Matheus Victorino, boa noite.
3: E, por favor, Andrew Franklin, a sua pergunta. Primeiramente, muito boa noite, Edu, muito boa noite, Matheus, boa noite, Rincon, Diego, Rincon, prazer falar com você nessa programação aqui da Rádio Transmundial junto com o Brothers da Bola. É, eu estava ouvindo aqui as suas considerações a sua trajetória no mundo do futebol, principalmente lá na Ucrânia, e você ganhou um apelido lá de paizão, né? Queria saber um pouquinho aí desse apelido paizão. por que paizão lá no Diva de Kiev? Cara, é bem...
2: <risos> bem bacana até hoje, até no nos projetos que hoje a gente desenvolve a, a Gurizada, né? A Gurizada me... me vê como um grande paizão. Cara, não sei, é difícil difícil falar de mim mesmo, mas eu sempre quis fazer um ambiente assim agradável para as pessoas por onde por onde eu passo. E como eu fui o primeiro o primeiro brasileiro a chegar no Dynamo é, e, e fui muito respeitado lá, então eu sempre fazia questão de quando chegasse um brasileiro preparar um ambiente. O um ambiente talvez que eu não tive preparar para os brasileiros que chegavam. E, e, e eu creio que facilitava bastante a chegada, não só a chegada, como a permanência dos brasileiros que iam para lá. É, tanto que hoje são poucos os brasileiros que conseguem ficar bastante tempo, mas na nossa época, ali na minha época, os brasileiros que iam para lá ficavam bastante tempo. Talvez por isso, por criar esse ambiente, por abraçar, por acolher e, e, e por tentar ajudar entendendo né, esse, esse início. Essas mudanças, eu, eu creio que eu era chamado dessa forma.
4: É com você, Matheus. Primeiramente, boa noite a todos aí. Quanto tempo faz que eu não, não estava uh, participando aqui da programação do Broder. Estava com saudade dos amigos. Inclusive, é o primeiro programa que eu faço ao vivo. É a primeira vez ao vivaço. Um olho no peixe, o outro no gato aqui. Tá um negócio <risos> de louco. Uh, eu queria perguntar para o Diogo. Diogo Rincon. Isso, Diogo, eu, eu ia go... fazer essa. essa... Diogo concerto. Rincon. Diogo Rincon. <risos> <risos> Ó, eu queria saber o seguinte. É obviamente que o apelido de Rincon é por conta do Fred Rincon, jogadoraço meia do Corinthians dos anos 90. Mas eu queria saber se você, Diogo, se, é, acha que o teu estilo de jogo era parecido com o do Fred Rincon? ou é só a
2: semelhança física mesmo? Ah, eu creio que eu creio que mais pela semelhança física, até porque quando eu ganhei o apelido, eu era um, eu era um nada, <risos> eu tinha 13 anos nas escolinhas, então é mais é pela semelhança física mesmo, mas depois depois tinha algumas algumas características, a passada larga, é, a imposição física, né? O a imposição física e tal, um, um, um futebol de imposição, né? Mas eu creio queria, eu queria que era mais pela semelhança física mesmo. O Fred é o Fred, eu tive o prazer de conhecer e. sem palavras, né?
4: <risos> mas, mas nesse encontro aí, é, é, é parecido mesmo? Porque assim, eu não acho parecido. É
2: bem parecido, mano. Bem parecido, é parecido mesmo. Agora. E eu tive a oportunidade também pelo Inter de jogar contra ele quando ele estava no Santos. E eu tenho uma foto com ele, é bem parecido mesmo.
4: é Pra quem não lembra, né, para os ouvintes que não se lembram, o Rincon é, jogou no Palmeiras duas vezes, no Corinthians e também no Santos. Para os torcedores que estão acompanhando o Brothers e
1: não se lembram dessa. Já, um tempinho já né? não passou tempo. Jogão. Fala uma Oi. coisa, eu vou, eu vou dar uma pausa no mundo da bola e quero que você me responda sobre a sua caminhada de fé que momento da sua vida você teve um encontro com Cristo, isso já vem de berço, família cristã ou veio depois quando você estava aí nessa caminhada do futebol mano
2: não sou de lar cristão, a minha mãe, ela, ela é a primeira convertida, assim, da nossa, da nossa família, lá pelos anos 2000. Conheci bastante gente nessa época, quando a minha mãe se converteu, conheci bastante gente é, que falavam de Jesus, mas no início da minha caminhada, de maneira muito imprudente, de maneira muito inconsequente, eu nem dei muita bola para isso. É, mas eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, cara depois de, eu parei de jogar em 2012 e como eu falei anteriormente é, o jogador de futebol para se tornar um, um jogador profissional, ele renuncia a muitas coisas, e eu renunciei muitas coisas, mas o, o álcool, a dependência alcoólica, ele me acompanhou e eu não consegui vencê-lo, desde muito cedo é, eu tenho dado muito testemunho em igrejas, em, em centros de reabilitações e eu sempre falo uma coisa, cara, o álcool a gente normalmente conhece dentro de casa e, foi, e comigo aconteceu dessa forma. Em festas de família eu comecei a ter contato com álcool, comecei a ter contato com aquelas com as frutinhas dos coquetéis <risos> e, e aí eu fui... Eu fui eu fui levando assim, até o término da minha carreira, quando eu, quando eu encerrei a minha carreira, aos 32 anos, em 2012, eu entrei numa depressão profunda. Sui, pensei em suicídio, cheguei a amarrar a corda no pescoço e caí no alcoolismo de uma maneira sem controle. Foram dois anos assim de muito sofrimento dentro da minha casa, já tinha filho na época, filho de sete anos, a minha esposa já era casado. É, então foram dois anos de um verdadeiro desertão é, um inferno gigantesco em 2014 depois de uma briga muito séria com a minha esposa é, ela saiu de casa ela foi embora de casa com meu filho porque ela não aguentava mais aquele, aquele sofrimento que a gente vivia foi aí que eu tive o primeiro encontro com Deus através da vida do meu pai no dia seguinte, a saída da minha esposa, o meu pai e a minha mãe chegaram na, na, na minha casa e aos prantos eles falaram, pô, negão, o que que tu tá fazendo com a tua vida, cara? E aí a gente começou a, a chorar e a, e a conversar e foi uma oportunidade que eu tive também na época de pedir perdão, muito perdão pros meus pais, por ter desonrado eles tanto. Eu já não tinha mais um contato muito próximo com meus pais porque... Na época eu estava vaidoso, egocêntrico, tinha dinheiro, então eu estava egoísta e eu já não tinha mais contato com meu pai. Foi quando a gente conversou e pela primeira vez eu tive a humildade de pedir ajuda. Pai, preciso de ajuda. Preciso de ajuda, não estou aguentando mais, não consigo mais sozinho. E, e o meu pai lembrou de um centro de reabilitação para dependentes químicos e alcoólicos de um grande amigo nosso e, e ele me falou sobre esse centro e eu falei cara eu quero sem muito entendimento até porque eu não me considerava um alcoólatra acreditava que podia parar a qualquer momento é, eu aceitei e fui para esse centro de reabilitação quando cheguei lá meu pai meu pai foi junto comigo quando tinha que subir a escadaria eu pensei em desistir e aí eu, eu e aí eu eu lembro até hoje da frase do meu pai, negão, se tu precisar eu faço os oito meses de tratamento junto contigo aí. Aquilo ali me deu uma força fora do comum, a importância de um pai, de uma palavra de um pai. E quando eu entrei dentro da instituição, na primeira eu fui muito bem recebido, eu me senti muito amado naquela na, na, já na entrada, na recepção e no primeiro culto que teve dentro dessa instituição que instituição cristã é, o pastor estava ministrando João 832 conhecereis a verdade, a verdade vos libertará eu comecei a chorar eu comecei a pedir para Deus Deus me mostra a verdade, eu preciso conhecer essa verdade é, eu não sei nada sobre tu, mas me mostra e pela primeira vez eu escutei a voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo no meu ouvido eu vou te mostrar cada dia desses oito meses quem eu sou foi quando eu tive o primeiro contato com, com Deus, com, foi quando eu tive o primeiro contato com, com, com o Evangelho.
1: Muito bom, muito bom. Este é Diogo Rincon, convidado da noite dos Brothers da Bola.
0: Brothers da Bola.
1: Voltamos agora com o segundo bloco de Brothers da Bola. Segunda-feira, 21 horas e 33 minutos, ao aqui com você. Hoje, o entrevistado da noite é Diogo Rincon. E Andrew Franklin, por favor, fique à vontade, meu
3: amigo. Bora. Ô, Diogo, é, em 2008, você chegou ao Corinthians, né? E, e, e chegou a, na final se não me engano, da Copa do Brasil. É, conta um pouquinho aí para os ouvintes, como é que foi a tua passagem aí pelo, pelo clube do Parque São Jorge?
2: Eu tive um contato com o, com o Mano na época, eu tava querendo voltar pro Brasil, eu tava já há seis anos na Ucrânia e, e, e queria voltar pro Brasil. É, e na época um amigo em comum, que trabalhava no futebol, falou a respeito do Mano que eu já conhecia, das categorias de base do Inter, Grêmio e tal, e, e que ele estava no Corinthians. O Corinthians, na época, estava montando um grupo forte para disputar a Série B e as outras competições, mas o, o foco era a Série B mesmo. E, e eu tive um contato com o Mano. E o Mano me convidou, eu vim, eu, eu acabei indo para São Paulo. Cheguei lá, o começo foi muito bom, o começo foi muito bom, é... já cheguei jogando, joguei... estreiei contra o Palmeiras, cheguei na mesma semana do Clássico contra o Palmeiras, estreiei contra o Palmeiras, perdemos 1x0 naquele campeonato, estreamos eu e o Kleber, o gladiador, que também estava comigo na Ucrânia. Eu lembro e desse voltou, jogo. Voltou mais ou menos na mesma época. Aí eu depois, lembro. infelizmente, né?
4: O, gol, o Valdir Mas... fez o gol do jogo e ele comemorou com aquela porcaria daquele choro. Não foi? Foi esse jogo aí, não foi? Nos 2008? Exatamente. O jogo Exatamente. Morumbi, inclusive. Exatamente. Eu Exatamente. Eu, tá rindo, né? Isso eu, mesmo, eu, tá isso mesmo. O Pedro tá rindo. Tem uma boa é. memória hein, Matheus. Eu,
3: Mas as já coisas. Tava...
4: Esquecendo já. Aqui, é, aqui é informação pros ouvintes do Brothers esse da Bola, né, aí, rapaziada? É. O Edu ficou quieto, o Edu nem lembrava. <risos> Aí, ó. Tá
2: certo. Não, mas, mas depois desse, desse início aí, eu lembro a, a, a partida seguinte foi contra o Guaratinguetá, na época era a grande sensação do Campeonato Paulista. Aí a partir dali eu comecei já a jogar, a, a me encaixar mais no esquema do mano ali. É, eu vim de lesão da Ucrânia, então rapidinho, minha forma física já começou a ficar ruim. E, e infelizmente eu voltei a machucar o joelho joguei, joguei praticamente todo o primeiro semestre machucado é, embora tive algumas importantes participações ali na Copa do Brasil principalmente contra o Goiás numa uma virada que a gente teve ali que eu acabei fazendo um gol lá em Goiânia e depois dois em São Paulo e a gente classificou e, e demos uma arrancada na competição fomos até Isso a final eu
3: lembro também são Paulo parece que foi 4 a 0 o Corinthians, né? Contra o Goiás. Né? Isso.
2: Isso mesmo. Isso
4: é,
3: mesmo. Foi 4 a
4: 0 Eu... dois do Rincon no primeiro tempo, ainda, inclusive. Isso mesmo. Isso mesmo. É artimano, e aí,
2: e a gente? A gente...
4: <risos> ó, aproveitando que o Rincon falou de Copa do Brasil, roubaram nós da final aqui, primeiro jogo, hein? Que era pra. Ter sido foi, pênalti, foi mesmo. Ó. Era pra ter sido o pênalti no Beto Acosta, ó.
2: Foi e mesmo. Demora. Foi mesmo
4: o <risos> ah,
3: futebol é assim, né mas aí. eu acho que o Riconte que ele tava no fora, eu não vou entrar nem naquele mérito do Internacional contra o Corinthians no Brasileiro no Tinga então não preciso nem falar, né então vou, deixa, deixa ah, eu... o Diogo Riconte lance normal de jogo, jogo. lance <risos> normal de eu não,
2: jogo eu, só, eu, eu não acompanhei nada, eu só ouvi falar então eu não comento mas aí assim foi assim o foi meu primeiro semestre ali alguns momentos importantes e tal mas jogando a, maioria, a maior parte do tempo machucado depois, eu, depois da Copa do Brasil eu tinha combinado com, com os médicos que, que eu ia jogar os jogos até porque alguns jogadores contratados não podiam jogar a Copa do Brasil que era o Elias que era o Douglas então nós estava com o elenco reduzido e eu precisava fazer aquele sacrifício, então eu joguei até o final ali, depois eu fiz a cirurgia e o segundo semestre eu praticamente não joguei, joguei só quatro partidas no campeonato brasileiro da série B e tive todos aqueles problemas que eu mencionei anteriormente ali cabeça já não estava legal mais, mas foi uma passagem importante, foi, foi legal, eu gostei eu não sei se o torcedor gostou, mas eu gostei foi, foi, foi importante para minha carreira essa passagem.
3: Mas você teve é, praticamente você... 17 jogos como titular, foi super bem. Sim, e
1: outra... Sim, no primeiro... Tendo o currículo o maior e o melhor do Brasil... Ah, isso daí não é para qualquer um, Diogo.
2: não ah, não, isso aí realmente abre portas. <risos> <risos> Mas eu vou confessar para todos vocês que... Deus abre bem, muito mais porta.
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu
2: voltei, eu tive a, tive a oportunidade de voltar para a Ucrânia... Há, dois, há três anos atrás... Já não, 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 não tinha voltado lá... Depois da minha passagem como jogador... E eu fui como missionário, fazer um trabalho missionário lá.
1: E, jogou e... aproveitando que você comentou do seu trabalho missionário... Fala um pouco sobre esse projeto,
2: Diogo. Então, lo logo que logo que eu me converti, é, um grande amigo, né, que é o que é o, o idealizador dessa nossa ONG, que é o Jefferson Franco, junto com o Chiquinho, eles foram, que é um outro jogador que também participa da ONG, jogou no Palmeiras, né, um período. Ele, eles foram me procurar para me falar sobre sobre futebol e missão, proclamação do evangelho através do futebol. Sem muito entendimento, eu lembro que a nossa conversa foi bastante forte, porque, na minha cabeça, cara, futebol era tudo igual. Então, eu não queria mais saber do futebol, porque o futebol trazia para mim dor e sofrimento. Então, mas eles me explicaram, e eu tive a oportunidade de começar a viajar. Na, na ocasião, era uma... Uma, uma ONG aí de São Paulo, a BSA, que fazia essa, essas viagens, esses trabalhos para o país. E aí nós fomos para a Colômbia, Colômbia disputar uma Copa do Mundo Cristã. E lá era muito mais do que futebol. A gente conheceu várias periferias, onde o narcotráfico tomava conta, onde existia muita opressão e a gente pôde fazer trabalhos nessas periferias em presídio com família de família de presidiário e ali eu vi que o que o futebol tinha realmente esse poder tinha essa essa força de poder chegar nas pessoas era uma porta bem acessível para a gente chegar até o coração das pessoas então a partir dali a partir de 2016 a gente começou a desenvolver esse trabalho em em muitos lugares do mundo, em países até fechados para o evangelho, mas que através do futebol, uma equipe brasileira podia ir lá e transmitir a mensagem através do amor, através do abraço. E, e desde então a gente trabalha com isso, com o futebol e proclamação do evangelho. Hoje eu, hoje eu tenho um projeto aqui no bairro, meu bairro de origem, que eu tive a oportunidade de voltar depois de dois anos. É, depois de tantos anos, há dois anos eu voltei para o meu bairro, e hoje eu cuido aqui de 60 crianças, jovens e crianças, e, e proclamo o evangelho através do futebol para a vida deles e das suas famílias.
1: Glória a Deus, Diogo, glória a Deus por esse trabalho que com certeza tem feito a diferença aí na vida da mirinada. O tempo urge, o árbitro está perto de anunciar o fim aqui do Brothers da Bola. Mas ainda há tempo do nosso amigo Matheus Vitorino no pique, no pique, fazer mais uma pergunta. No pique, no pique, na audiência rotativa do rádio. Eu queria muito
4: que desse tempo ainda de eu anunciar o gol do empate do Corinthians aqui ao vivo no programa. Esse é, é, eu acho que vai ficar para o próximo jogo, viu? Mas, olha lá. Em nome de Jesus, Deus vai trabalhar poderosamente aí nesses minutos finais. Eu queria saber do Diogo, na visão dele de ex-jogador... Qual é, a maior, qual é o maior desafio de ser um atleta de Cristo, um jogador de futebol que serve ao Senhor nos dias em que vivemos hoje, na geração que vivemos hoje? Qual é o maior desafio, na sua opinião, Diogo? Cara,
2: a gente tem, tem caminhado aí no meio do futebol. O maior desafio, talvez, de ser atleta de Cristo é o entendimento nosso do que é ser um atleta de Cristo muitas vezes a gente pega jogadores que querem pregar nas, nas concentrações e nas suas atitudes eles acabam não representando Cristo eu creio que o jogador de futebol cristão o testemunho dele não tá em ele querer ser um pastor pro grupo, tá assim nas atitudes dele, primeiro a chegar último a sair respeitar a decisão de treinador ser parceiro de todo mundo o treinador botou na reserva senta no banco e espera a hora chegar cara, tiver oportunidade de não, 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 não chegar não dar um pontapé no cara, não dá mano. esse é o testemunho e muitas vezes eu vejo que esse entendimento o jogador de futebol ainda não tem e esse é o grande desafio não só do jogador, mas como foi perguntado sobre jogador, eu respondi mas é do cristão em geral e entender que a ética cristã ela é muito importante
3: a própria palavra, né, Diogo fala que nós estamos rodeados de nuvens de testemunhas, né então, às vezes, a nossa atitude vale muito mais do que uma pregação.
2: Verdade. Verdade.
3: Exatamente. É, é aquilo,
1: vai além do, do falar. né? O falar, muitas vezes, ele não coaduna com, aquilo que, com as ações. né? Aí, quando as ações não refletem o falar, quer dizer, o seu testemunho é vão. né? Então, realmente, é muito importante que as ações elas falem por si mesmas. Bom, eu quero agradecer ao Diogo pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história de vida dele, a sua caminhada no mundo da bola, um pouquinho da sua caminhada no mundo da bola, a sua caminhada com Cristo, o seu momento de conversão, seu testemunho de vida, isso tudo foi muito importante para nós, eu quero te agradecer, Desejar que Deus abençoe a sua vida ricamente, cada dia mais. E agora te capacitando aí nessa nova fase, onde você efetivamente usa o futebol em prol do ministério, em prol de levar o evangelho àqueles que necessitam.
2: Amém, obrigado. Foi um prazer, cara. Prazer, ele passou rápido essa hora aí.
4: Voou, Foi um prazer.
2: Né? Voa, mano. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço carinhoso aí em todos. Tamo junto. Quando precisar, aí só chamar.
1: Jogão, diz mais uma coisa. Você recebeu aí um, um mimo dos brothers da bola, foi uma caricatura do nosso parceiro Luiz Marangoni, ele que é chargista e caricaturista do Quintos Piracicaba. E aí? Ficou bom, ficou melhor ou ficou pior?
2: Cara, nem parecia caricatura, meu. Ou eu... Pô, tava bonito demais, cara. Não parecia caricatura, não. não é fera, Mas ficou, né? muito o ficou muito bom.
4: Ficou muito bom.
2: Vou postar hoje lá.
4: Marangoni é fera Legal.
1: demais. É verdade. Muito é bom. Verdade. Muito bom eu mesmo. Quero deixar meu abraço aqui pro Matheus Vitorino. É meu parceiro dou, obrigado, hein? Corintiano. Andrew Franklin esse é o inglês de Osasco e Marcos Olivares comandando as picapes e na locução aí noturna na Rádio Transmundial quero deixar um abraço para os ouvintes da rádio agradecer mais uma vez a companhia e lembrar que toda segunda-feira 21 horas tem Brothers da Bola então esperamos vocês numa próxima segunda-feira, enquanto isso Continue aí ligadinho na programação da RTM. Um abraço, fiquem com Deus.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. Youtube, Facebook e pelo Instagram, arroba Brothers da Bola Brothers da Bola Até a próxima